0: Rota
1: 66.
0: Infelizmente, muitas pessoas, até quando estão fazendo alguma coisa errada, buscam um conselheiro que apenas o ajude a sentir-se bem consigo mesmo.
1: Está no ar o programa Rota 66. Eu sou Beltrão e é uma alegria ter você com a gente. Começamos a seguir a trilha do terceiro livro da Bíblia, Levítico. E hoje o professor Luiz Saião apresenta os capítulos 3 e 5 com o tema Há mais carne no fogo. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você sabia que a sua comunhão com Deus é evidenciada através das suas atitudes para com as outras pessoas? É, se afastar de Deus é fogo, hein? Fique com a gente, temos muito que aprender.
0: Nós vamos prosseguir o nosso estudo falando dos sacrifícios, observando o sistema sacrificial uh, que havia ali entre os hebreus, ordenado por Deus, conforme vemos no livro de Levítico. Nós já falamos sobre o holocausto e a oferta de cereal dos dois primeiros capítulos. E vamos hoje abordar o que aparece no capítulo 3, uma referência clara à oferta de comunhão, também chamada muitas vezes de oferta de paz ou pacífica. E capítulo 4, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa que vai aparecer no capítulo 5. Como nós ah, vimos, o holocausto e a oferta de cereal tinham um significado específico. Ah, chegando no caso da oferta de comunhão, nós vamos observar que nesta oferta eram apresentados diante de Deus um animal macho ou fêmea sem defeito que era ah, também apresentado de acordo com as posses do ofertante. Esta oferta poderia ser também voluntária ah, e pequenos animais, ah, pequenos defeitos ah, ah, em relação à oferta eram às vezes permitidos aqui. A porção... Queimada na oferta, tecnicamente, era a gordura. A gordura era queimada, diferente do holocausto, quando tudo era queimado perante o Senhor. Aqui não, nós temos apenas a gordura. As demais porções dos animais que eram sacrificados ao Senhor, eram repartidas em uma refeição de comunhão, tanto pelo sacerdote como pelo ofertante. E esta oferta de comunhão, ela tinha um significado mais amplo e variado. Poderia ser feita por uma bênção inesperada, por cumprir um voto específico e também, de modo geral, era feita com o significado de ação de graças. Portanto, esta oferta pacífica tinha esse significado como oferta voluntária apresentada ao Senhor. A gratidão era o foco mais importante que era apresentado nessa, nesse sacrifício específico. A ideia, inclusive no próprio hebraico, é literalmente sacrifícios de paz, mostrando essa relação harmônica que acabava então existindo entre o ofertante e o Senhor. Já a oferta pelo pecado é uma oferta com um foco um pouco diferente. Nesta oferta pelo pecado, nós tínhamos aí uma oferta que podia ser feita de maneira diferente dependendo de quem a apresentava a oferta pelo pecado, quando era oferecida em favor do sacerdote ou da congregação, eh, o novilho era trazido para ser dedicado ao Senhor. No caso de, de um rei ou de um líder ah, propriamente dito, isso seria um bode. A oferta apresentada, o sacrifício era um bode e o indivíduo propriamente comum do povo... Uh, tinha como oferta uma cabra que era apresentada. Uh, esta oferta pelo pecado, uh, os estudiosos falam que ela se aplicava a uma situação ligada à necessidade de purificação. Uh, é interessante observar que o sentido parece ser uma espécie de oferta ligada ao pecado de modo geral, um reconhecimento de que o ser humano é pecador, até mesmo a compreensão de que ele é pecador por natureza. A oferta, o sacrifício, era queimado também a sua gordura e as demais porções eram comidas pelo sacerdote, Aqui, conforme podemos ler na nova versão internacional, Levítico, capítulo de número 4. Ah, e, finalmente, eh, o quinto tipo de oferta aqui no início ah, do livro de Levítico, o quinto tipo de sacrifício, né? mais provavelmente devemos chamar de oferta, porque o cereal não, não é um sacrifício de modo algum, ah, nós tínhamos... a ah, uma situação quando um carneiro sem defeito era oferecido uh, aqui como um sacrifício pela culpa. Uh, e geralmente uh, o que está assim, sendo apresentado no texto que distingue a oferta pelo pecado da oferta pela culpa é que a oferta pela culpa envolvia uma situação em que tinha acontecido a profanação de algo santo ou quando havia uma culpa propriamente específica, objetiva. A oferta pela culpa geralmente é, tinha um fato específico em vista. A oferta pelo pecado é mais geral. A impressão que nós temos lendo uma e depois a outra é que a oferta pelo pecado reconhecia o, o estado de pecador do ser humano, enquanto que a oferta pela culpa envolvia ah, o fato da pessoa ter pecado especificamente uma coisa interessante ah, é que mesmo o pecado por ignorância o pecado feito ah, sem que a pessoa tivesse consciência ou intenção também exigia uma reparação através desse sistema sacrificial a oferta pela culpa, da mesma forma como a pelo pecado, era comida pelo sacerdote, tendo a gordura como porção queimada perante o Senhor. E assim nós encerramos esses três últimos sacrifícios ou ofertas que são apresentados diante de Deus para lidar com o distanciamento que existe entre Deus e o homem e como o homem, nessa situação, pode se aproximar de Deus através de um sacrifício que estabelece a sua relação de comunhão com o Senhor. Apesar disso ser tão diferente e às vezes complicado para a nossa mentalidade de hoje, isso tem muita importância porque várias religiões uh, não cristãs e religiões uh, de sistema mais simples, elas utilizam sacrifícios e muitas vezes de animais. Uh, isso é importante porque nós vamos entender a gravidade do pecado e a relação que ele tem com a morte. Isso é importante porque nos mostra a questão da redenção, a questão do perdão como um grande desafio a ser vencido. E mais importante de tudo é ver como toda essa realidade vai apontar para o sacrifício pleno absoluto que se cumpre em Cristo Jesus no Novo Testamento. Que Deus abençoe o nosso coração no Rota 66 de hoje.
1: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando a série Levítico com o tema A Mais Carne no Fogo. Mas eu quero saber de mais cartas na mesa. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail 66transmundialcombr transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Ouça!
2: na sequência então agora com as perguntas em Levítico capítulo 5, 3 até 5, foi atacado hoje e a aula aqui do pastor Saião está falando sobre sacrifício, espero que para você não tenha sido nenhum sacrifício aguentar o programa de hoje. Eu tenho algumas perguntas já preparadas aqui para o pastor. Ô, professor Saião, comer sangue é pecado? Eu já começo com essa pergunta porque todo mundo sempre quando chega nesse texto vem com essa
0: pergunta E vamos começar assim para... Né? Olha Alberto, essa pergunta ela é difícil, né? porque uh, vamos ver aqui, no tempo da lei, no tempo do sacrifício, não tem dúvida, é pecado Se, lê, se nós pudermos aqui ler... Uh, o capítulo 3, versículo 17 de Levítico está dizendo Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam Não comam gordura alguma, nem sangue algum A questão é saber por que, que o sangue é proibido O sangue ele é o símbolo máximo da vida Havia um tabu em relação à questão do sangue E por um raciocínio de... Pureza, de separar aquilo que está ligado ao sacrifício, ao sagrado o sangue é o símbolo máximo portanto ele foi aí foi interditado né? a ideia de comer uh, o sangue e também não é uma das coisas mais atraentes assim, para a pessoa comer e, e foi proibida agora a questão é isso, essa proibição se mantém ela, ela deve ser usada hoje? como é que a gente deve entender isso? Uh, temos que tirar da mente a ideia que algumas pessoas têm que o sangue tem uma espécie de poder espiritual nele. Né? Como alguns... Ah, mas a alma está no sangue. Tanto que isso não faz sentido. Que se você, por exemplo, se corta né, e derruba uhum. aí algumas gotas caem no chão, né? uh, não quer dizer que ficou uma, um pedaço de alma sua caída no chão da cozinha que você tem que procurar depois. A ideia não é essa. Né? O sangue é a vida no sentido que quando você... Tira o sangue, aquilo que é vivo não consegue viver mais. Né? E, portanto, uh, o que, que a gente deve entender? A gente deve entender que aquilo que aparece lá em Atos capítulo 15, que o sangue foi proibido de ser comido no Novo Testamento, mas mais provavelmente por causa do relacionamento entre gentios e judeus. Então, o sangue, comer sangue em si, não é um pecado no sentido neotestamentário do termo. Agora, se eu for comer sangue e isso de alguma forma prejudicar o meu relacionamento de comunhão com outro irmão na fé, ou se eu for comer o sangue e tiver a minha consciência atingida por isso, que aquilo que já estudamos em Romanos 14, aí se torna pecado. Mas a ideia em si, se você inadvertidamente... Né? a comer sangue sem saber, ah, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que... A ideia não é essa, né? Ele tem um significado ritual aqui no Novo Testamento, não tem o mesmo significado.
2: Tá certo. Continuando aqui no capítulo 3 de Levítico, a gente encontra outra proibição. Comer gordura. Será que isso não tem a ver um pouco com é, a tradição do povo? Eles vêm do deserto, naquela caminhada quente, isso faria mal à saúde? Por que mais essa restrição?
0: Olha, Alberto, aqui nós temos uma grande discussão que tem séculos de história. Né? Será que é por que, que Deus proibiu as pessoas de comerem gordura? É verdade que a maioria das, das determinações da lei elas acabavam tendo um aspecto positivo né, na, na questão de saúde. Mas é preciso ficar claro que a finalidade da orientação não tem nada a ver com medicina. Por que não? Veja bem, primeiro porque nós tínhamos muitas coisas que prejudicavam a saúde das pessoas no tempo da lei, na região da Palestina, e elas não foram proibidas pela lei. Então, o foco não é a medicina. Por exemplo, tinha plantas venenosas. E em nenhum lugar a lei diz, não comam essa planta, porque né, o foco não era esse. A segunda questão complicada é que Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, se nós entendemos que a finalidade principal dessa orientação, era a saúde humana, então isso quer dizer que Jesus estaria acabando com a saúde de todo mundo, né? liberando as pessoas para comerem aquilo que faz mal. A gordura ela foi proibida porque a gordura é considerada uma coisa especial. Né? Por exemplo, um homem rico no Velho Testamento é um homem gordo. Né? A ideia é que só pessoas que têm uma vida boa conseguem engordar. Se a pessoa está pegando no pesado o tempo todo, é difícil ele, ele ter muito alimento né? e, e, e muito descanso. A tendência dele é comer moderadamente, né? E aí, então, a gordura era uma parte assim especialmente reservada a Deus. A gente sabe hoje que se a gente comer gordura demais, faz mal. Então, você faz favor, você que está me ouvindo aí, de ir com moderação. Né?
2: Cuidado com o coração. Né?
0: Pois é, mas o foco principal do texto não era esse. Agora, a Bíblia diz que a gente deve... A cuidar né, do nosso corpo, que a gente deve ter uma atitude sensata, sobra, responsável. Então, uma pessoa que tem um comportamento equilibrado, ele está honrando a Deus com isso. Mas a finalidade, presta atenção, principal do sistema de sacrifício não era ser uma orientação de saúde, mesmo que haja algum aspecto positivo isso. nisso. Tá? Então, está aí a resposta.
2: Outra coisa que eu queria... Abordar aqui no capítulo 4 de Levítico Essa diferença né, Nas ofertas que eram apresentadas Cada pessoa, em cada situação, cada momento Havia essa diferenciação Por que isso?
0: Olha, esse pastor Alberto aqui é complicado viu Acho que eu vou, acho que eu vou abrir inscrição aqui na rádio Para colocar outra pessoa Outro só, perguntador Só faz pergunta difícil Não ah, tem uma mais fácil Jesus é com G ou com J? Alguma coisa assim? Não, vamos lá, deixa de brincadeira, né? Uh, os sacrifícios são diferentes, bem observado, pastor Alberto. E por que, que eles são diferentes? Uh, duas razões principais. Porque é diferente o nível de responsabilidade de uma pessoa para outra. Né? Então havia, por exemplo, uh, aqui a gente olha a oferta pelo pecado, você tem uh, o, o sacrifício feito em favor do sacerdote, da congregação, né? ou do, do, do líder, né? que literalmente aparece rei, uh, ou do indivíduo. Não é a mesma coisa. Então, a gente deve entender que quando uma pessoa peca, a lição que a gente aprende aqui é que é diferente. Uma pessoa que é novo convertido, né? ele tem dois meses de igreja, ele comete um deslize, é diferente de alguém que é líder da igreja há 20 anos. Então, maior conhecimento, maior experiência, traz maior responsabilidade. E outra questão também, que é interessante, a sensibilidade da Bíblia aqui, é que a pessoa que tinha Posses menos significativas, né, eram mais pobres, eles uh, traziam né, animais aí que tinham um custo muito menor. Então, às vezes, enquanto um trazia um novilho, o outro trazia uma, uma ave, uma pombinha. Né? E aqui a é ver a sensibilidade de Deus uh, falando para a pessoa né, de acordo com a sua possibilidade real.
2: Tá certo. E depois, andando um pouco mais para frente, a gente vai encontrar a, a manifestação uh, deste ritual. E é sangue para tudo quanto é lado aqui, hein? Olha, dava uma boa manchete aí nos jornais. Por que espalhar sangue no altar, na ponta da, da orelha, em tudo quanto
0: é canto? Pois é, a gente até fica com dificuldade de dormir à noite depois de ver tanto sangue aqui. Olha, a ideia é a seguinte, o sacrifício de sangue, ele apontava para a realidade do pecado. A razão principal, porque o sangue é espalhado por toda a parte, é que isso nos traz a ideia clara que o pecado a tudo contamina. O pecado se espalha, atinge outras realidades que aparentemente não seriam atingidas. O pecado ele não fica no nível puramente individual. Então, a ideia de purificação plena, né? Completa é a ideia que está envolvida por isso o pecado ah, aí é, é, nós tínhamos a questão do sangue é, ser espalhado por toda a parte para ah, exatamente vislumbrar essa realidade aí
2: mas aí eu,
0: eu olho aqui o texto eu
2: vejo que tem gente oferecendo um sacrifício porque sem querer acabou pecando olha ele não queria mas de repente até para isso um pecado que eu não quis, inocente, não é? tem que apresentar um sacrifício.
0: Pois é, Alberto, aqui nós temos uma lição muito importante. A gente sabe que popularmente é muito comum a frase, né, foi sem querer. Então o sujeito vai lá e né, não presta atenção, ele está usando uma bota muito dura, com um salto forte, pisa no dedo uh, de uma moça que está só de... Né, de sandália, quase arranca o dedo fora, ele falou, oh, foi sem querer. Né? Mas o sem querer não muda a realidade de que o dedo da pessoa quase foi embora. Né? E, e qual é o problema? Muitas pessoas entendem a realidade do pecado como uma realidade psicológica. Infelizmente, muitas pessoas, até quando estão fazendo alguma coisa errada, buscam um conselheiro que apenas o ajude a sentir-se bem consigo mesmo. Mas o que a Bíblia nos mostra através desse grande exemplo aqui? Né? Veja o versículo 15 aí a do capítulo 5. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito e assim por diante. Por quê? Porque o pecado, esta questão muito importante, o pecado tem realidade objetiva. Você não pecou só porque você se sentiu mal. Muitas pessoas fazem barbaridades não se sente mal com aquilo que fez então pecado é pecado porque é uma realidade executada contra Deus e contra a Sua vontade independentemente da pessoa uh, fazer aquilo por querer ou sem querer claro que a intenção premeditada agrava mas o erro é erro né se eu tiver boa intenção se sem querer eu tiver na estrada e em vez de pisar no freio pisar no acelerador sem querer isso não vai né mudar a, a realidade do choque do carro, não vai impedir que a pessoa atropelada uh, seja, uh, fique viva. Né? Então, aí é que é a seriedade. Por isso que foi necessário a morte de Cristo, porque uh, não se trata de uma realidade puramente psicológica, há uma dívida concreta perante Deus que o nosso Senhor e Salvador pagou concretamente. Então, é muito importante prestar atenção isso. Muito boa essa pergunta. É o
2: bonito da mensagem deste livro, que a santidade nos faz ter uma consciência maior ainda da gravidade do pecado, certo? Você aí que está nos acompanhando, segura mais um pouquinho. Daqui a pouco vem a aplicação deste estudo para você.
0: Hoje aqui no Rota 66 nós é, terminamos de estudar os sacrifícios do livro de Levítico. Nós falamos sobre o tema a mais carne no fogo, a mais sacrifícios apresentados perante o Senhor. Nós falamos sobre a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado e também a oferta pela culpa. E que grande lição surge aqui das páginas sagradas desse livro tão cheio de rituais? O que deve ficar ah, como lição para o nosso dia a dia? A grande verdade que descobrimos aqui em Levítico é o que importa é restaurar a comunhão com Deus. O que realmente é importante na sua vida? Quando nós damos valor ou prioridade a qualquer coisa, nós... Fazemos todo esforço para que aquilo se concretize. Uma pessoa, por exemplo, sonha em viajar para um certo local. Ele, então, muda a sua agenda, ele coloca os compromissos numa outra uh, ordem de prioridades, ele reserva aquele tempo, ele guarda o dinheiro, porque aquela viagem tem importância. Da mesma forma, a todo esse ritual que aparece aqui no livro de Levítico mostrava a prioridade de Deus e da relação com Deus. Por isso, nós vamos descobrir que o que mais importava era a restauração da comunhão com Deus. Não é possível, meu querido ouvinte, você como ser humano frágil, criado por Deus, prosseguir e ir adiante na sua vida sem essa restauração profunda e absoluta. Portanto, veja que as ofertas aqui, tanto o holocausto, que tinha um sentido de demonstrar dedicação, submissão, como a oferta de cereal, que era principalmente gratidão, a oferta de comunhão ou pacífica, que também tinha uma ideia clara de ação de graças ou uma espécie de gratidão por bênção, era uma celebração da paz entre Deus e o homem. A oferta pelo pecado e pela culpa que buscavam restaurar uma situação uh, que tinha sido prejudicada pelo pecado. Então veja que a ênfase completa é a restauração dessa comunhão com Deus. Como é que vai a sua vida? Você se sente ligado no Senhor lá em cima? Você está aí com a sua comunhão restaurada ou você não coloca isso como prioridade? Nosso desejo aqui no Rota 66 é que Deus abençoe você e que você hoje defina como prioridade a sua comunhão com Deus e que Ele o abençoe de maneira particularmente especial.
1: Ah, que pena por hoje é só. Eu, Beltrão, espero você no próximo programa Rota 66, que volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Fique aqui o convite, visite o nosso site www.transmundial.com.br e até lá!